0: a Ahoj Aleši. Vydáme se spolu na duchovní cestu.
1: Spolu pro diváky a posluchače jsme dneska připravili téma spiritualita.
0: A.k.a. duchovní cesta.
1: Maybe. Podtext může znít jakkoliv ezotericky, ale já doufám, že se nám podaří z našich úst posluchačům a divákům přiblížit náš náhled na
0: v vozovkách problematiku. Ne. Ale přesně, jak si to řek, je to jako náš náhled. Já bych jako začal tím, co říkal osvícenec Satoši Nakamoto, pokud to nechápeš, nebo, to, nebo tomu nechceš rozumět, nezlob se na mě, ale nemám energii ani čas, abych tě o tom přesvědčoval. A myslím si, že to je jako Něco, čím bych chtěl dneska začít, že to není, že chci o tom někoho jako přesvědčit nebo mu ukázat, že to je jako pravda, který nějak musí uvěřit, že to tak opravdu jako je. A to říkám z toho důvodu, že tohleto téma má velký potenciál přitahovat hodně lidí, který ti začnou psát, že se jako mílíš, nebo nějak se jich to jako dotkne vnitřně a má jako hodně jako silnou tendenci se zapovat do nějaké jako diskuzi do nějakého názorového souboje, a to je něco, do čeho teda já vůbec nemám chuť zapojovat, a zapojovat se do to, jako nebudu. Takže každý, ať si tam klidně napíše nějaký svůj názor. Jo, okay. ať píšou,
1: píšte, já budu dát.
0: Ale jenom, že ne na všechno
1: budeme asi odpovídat. Já bych chtěl rovnou přidat takový varování, že se pravděpodobně dotkneme témat, které budou kontroverzní. A ačkoliv to možná bude znít jakkoliv, tak já nejsem proti žádnému náboženství. Co Já pro tebe ne.
0: spiritualita není, Aleši? Ale pro mě to není jenom jako nějaká další součást našeho života nebo našeho světa. Jako jedna z nějakých jako mnoho. A není to pro mě taková ta třešnička na dortu. Jo? Takový to bydlení, jídlo, vztahy, dítě, dovolena, auto. A někdy, jako na konci, když už je všechno vyřešené, tak začnou teda být jako spirituální. To je bušit strašný. Jako to je takové, tak, <laughs> takové, takové. To je něco, co pro mě vlastně není úplně nějaká esence té spirituality. A zároveň, kdo jsem, abych jako to soudil nebo hodnotil, víš? Jako, zase, jako říkám, co to není vlastně jako pro mě a co to není pro mě teď. Když se jako otočím na svůj život před 10, 20 lety, když jsem do tohohle obecně začal jako zabrušovat, tak jsem to měl přesně jako vlastně stejně že nějak jako, nějak jako duchovní obzory nebo spiritualita byla pro mě přesně jako tohleto, co to pro mě dneska už není. A, a to mě ještě jako vede k tomu, že spiritualita pro mě není jako stav nějaký, který ho dosáhnu, najednou jsem spirituální, najednou jsem jako duchovní, najednou jsem vědomý, že to je přesně jako proces a mě se líbí, co říkal Naropa, který říká, jsme všichni ve velké fabrice na budhy, jenom o tom většina lidí neví. A když se na to fakt jako, chcete, jako navnímáš, tak v tomhle světě je všechno duchovní, všechno má jako duchovní podstatu. To vědomí prostupuje vším a je ve všem. A já osobně vnímám to, co nás učili ve škole při biologii jako živá příroda a mrtvá příroda, to považuji za koncept, který je dost mrtvej. Že pro mě ten jako život prostupuje úplně vším, je jako všude. A ten život je to vědomí, který je jako velký mystérium. A ta duchovní cesta nebo celá spiritualita je pro mě o tom poznávání nejenom svého vědomí, ale nějak univerzálního. a k tomu se pak určitě jako dostaneme. Já vlastně tu duchovní cestu vidím nějak jako dvou hlavních aspektech a ta jedna je cesta, kdy se jako začnu potkávat se svým stínem, začnu jako rozpoznávat svoje přesně jako zranění, traumata, bolesti, ale taky nějaký moje programy slabosti, programy zbabilosti, programy které kterým jako neslouží, který oblužou programy, kde manipuluju v obchodu s ostatníma, kde vlastně jako nejsem sám sebou, kdy kdy se jako nechovám pravdivě, autenticky, důstojně, nějak jako silně. A pak to má tu druhou větev a to je, a to je cesta cesta vypnu flašku. a to je cesta ne do toho stínu, ale vlastně cesta ke světlu, k tomu vnitřnímu. A pro mě ta duchovní cesta a spiritualita není vůbec jako pohodlná cestička. Jo, to tak jako vdimá spoustu lidí, že ty ezopošuci si zvolili tu cestu, protože je jako pohodlná. Ale pro mě ta spiritualita nebo ta duchovní cesta není vůbec jako pohodlí, ale je to hodně jako o pravdě. A ta pravda je někdy nepříjemná, jako zkousnout, je nepříjemný a těžký a potřebuje odvahu podívat se upřímně jako na sebe a na to, jak jsem jako nastavený a nevinit se za to, ale přijmout a uvědomit si, hele jo, já prostě v těle situacích se chovám třeba manipulativně, nebo v těch situacích chci mít v tom vztahu převahu, v těch situacích upadám do nějakých závislostí, v těch situacích se chovám trošku vypočítavě a, a ta duchovní cesta mě k tomu vede, a vedem mě k tomu, abych tyhle ty toxické nějaký své strategie jako opouštěl. A abych hojil svoje traumata, zranění, nějaký jako místa, které jsou ve mně slabé. A přesto všechno se pak můžu dostávat k tomu světlu, který tam uvnitř je ve formě nějaký jako hlubokého místa, hlubokého prostoru, který je neutrální. A zároveň který ve své prázdnotě, poskytuje jako potenciál k radosti, k tomu vnitřnímu naplnění, k lásce. A pak můžu žít na úrovni vědomí, kdy ta láska a ta radost je ve mně přítomná. Což je něco, co je v dnešní společnosti docela absentní. Jako dneska, když jsme tu lásku zažili, a potřebujeme k tomu jako vztah, potřebujeme k tomu nějak jako jinýho člověka, nebo aspoň zvíře, že? Ale u, jako úroveň vědomí kdy jakéko jako spontánně přirozeně tu lásku cítím v sobě, jako sp- nějak, jak, jako samo od sebe, tak to je něco vlastně jako nenormálního. A pro mě je ta duchovní cesta, cesta k tomuhle. A to samozřejmě není, často to není jako hned, není to jednoduchý, vyžaduje to ochotu, nějakou ouževnatost, vytrvalost, odvahu. Možná proto na té cestě není většina společnosti.
1: Důležitý je asi e, se zeptat sám sebe, jestli je nějaký rozdíl mezi duchovní a duševní cestá. Každopádně abych ještě se připojil s tím, co pro mě spiritualita není. Pro mě spiritualita není Bezhlavý, slepý a beznázorový následování jakýhokoliv náboženského směru. Teď nechci říct, že náboženství je špatný, jenom když v tom člověk jako jde úplně slepě, tak se ochudí, totálně ochudí o to, co mu to konkrétní náboženství jako může přinést. Já bych teď chtěl být strašně kontroverzní a narazit na, je, na jeden politický systém středověkej, čímž je to křesťanství, který díky vyvolávání strachu v lidech umožnilo vlastně kontrolovat ty masy. Ale nebudu se do toho pouštět. Prostě za mě každý to náboženství má smysl, ale musíme v něm být jako sami nějak přítomný a vidět, na kterou cestu to vede nás. Já jsem třeba přesvědčený o tom, že každý z nás má nějakýho strážního anděla a věřím tomu, že většina našich posluchačů to za svůj život několikrát zažila. Někdo tomu může říkat intuice, někdo tomu může říkat strážný anděl, ale jsou to věci, které se nás určitě týkají. A zároveň sdílím, nebo jestli jsem to správně pochopil, sdílím tvůj názor v tom, že ten duch svatý nebo, nebo ta spiritualita se nejvíc... Objevuje vlastně v té čisté přírodě, kde to všechno se vším souvisí a žije v nějaký jednotě. A bohužel my díky tomu formolu, který se kolem nás děje, nejsme schopní to naše vědomí rozšířit až do té jednoty. A já bych rád, jako dal takový příklad. Já jsem byl týden ve tmě, to znamená totální detox od všech vnějších vlivů. Jaký to tam bylo, je asi na jiný podcast, ale to, co chci říct, je, že když jsem vlastně ráno vylez z po tom týdnu, tak já jsem měl pocit, že to moje vědomí sahá dál, než já vidím. Jo, že někdy vlastně tím, že jsme uzavřeni v nějakých prostorech, v autě, v kanceláři, v bytě, že nemáme jako moc možnost to naše vědomí rozšířit o ten obzor. A když potom jste třeba delší dobu v přírodě, tak si člověk jako už potom přijde víc jako v jednotě s tím světem, ve kterém žijeme, jehož jsme jako nedílnou součástí, protože jsme taky z buněk a jsme se skládaný ze stejného materiálu jako další zvířata a další stromy a uvědomíme si, že jako nemáme větší nárok, nemáme větší um, nárok, říká, na život. nárok na život, nebo na tenhle ten svět, že, že jako nám to jako nepatří že my to tady využíváme stejně jako všichni ostatní. Akorát teda bohužel to zneužíváme, ten svět trošku, no. To je samozřejmě sporný a a, a kontroverzní a co všechno, ale ta spiritualita, jak ty říkáš, je to takový to jít blíž sobě, jak by řekla moje žena, všechno je láska, když budeme žít v lásce jako k sobě, tak podstatě si rozšíříme to vědomí a jsme potom ochotnější nebo schopnější se vcejtit do jiných bytostí, který tady na té planetě žijou, i do těch šutrů, i do těch stromů a dokážeme být víc jako jedno. To jestli je nahoře nějaký bůh nebo strážní anděle, to asi nechám na každém, ať ať si nechá to tak, jak to cítí. Za mě je vždycky dobrý mít něco nehmatatelnýho, kam se člověk jako může obrátit. On, stejně mám pocit, že většinou mluvíme s tím naším větším já, jak už jsme ho tady zmiňovali, to menší já, že jo, to je ta interakce, kterou dáváme do toho světa a to větší já, je takový to, co nám říká někde z hloubky, co opravdu chceme, co bychom měli, co bychom chtěli a když si člověk dá chvilku, ať je to v kostele, v mešitě, v přírodě nebo kdekoliv, tak ho tohle větší a navštíví. A může to být Bůh nebo strážný anděl. Každopádně tohle si myslím,
0: že je nějaká spiritualita. A ty jsi tady dobře jako zmínil ty náboženství a ty, a ty církve, že? že, bys, že bychom, a ty
1: teď se opřejmě do církve, zase to já mám rád. Jsme chtěli tak. zůstat
0: u té kontroverze, tak spiritualita a církev jsou velice často v dnešním světě v úplném rozporu. Že ty lidi nevedou poznání toho Boha, protože ten Bůh je uvnitř. Ten Bůh není jako na nebi, nebo někde jako venku. Ten Bůh je, v... my jsme jako chtěli zůstat ve slovníku těch církví, tak ten Bůh je uvnitř. A je tam pořád jako dostupný. Je tam konstantně. Ten Bůh, ten náš život, trží jako pohromadě nějakou jako a nás tím životem nese. A teď tomu přesně někdo může jako říkat jako vyšší, a velký, a autentický, a esence, podstata, Bůh, vesmíru vnitř, to je vlastně úplně fuk. Ale no a tohleto hlásí nějaký, nějaký mysticismus, nějaký mystický tradice, ze kterých pak ty náboženství vznikly na který se pak nabalily ty církve, který tam vždycky udělali ty prostředníky. Abyste jako došli k Bohu, tak potřebujete dělat to, to, to a to. Klasický obchodák. A, a je to vlastně tak jako duchovní obchodák. A možná proto v Čechách moc náboženských lidí jako není. A proto se tady možná ty spiritualitě daří o to víc, protože není vykastrovaná těma církvema a těma dogma a tím tmář, s a tou jako pravdou, která je často dost jako povrchní, nebo to pravda vlastně vůbec není, a je to jenom nějak jako šikovná manipulace. A, no, ale aby jsme nebyli úplně, úplně jako negativní, tak, tak... A to my nejsme přece. No, ale ty jsi tam vlastně jako zmínil ty, ty anděly a tak. Pro mě je vždycky jako důležitý, aby ta spiritualita byla nějak jako živá a aby byla žitá. Protože taková ta jako odpojená, vystřelená, jako teoretická a načtená spiritualita je všude. Jo? Jako těch knížek, těch kurzů, těch prostředků, jak vlastně se jako dotknout nějakého nehmotného světa je dneska strašně moc. Vlastně je jako návodu na život. Jo. A strašná spousta z nich. Vlastně mně napadá to slovo ukotvená, jako není úplně ukotvená, nebo není jako žitá. Žita, no. je to vlastně jako by nějaký další koncept, jak by to mělo být, nebo jaký by to bylo hezký, kdyby to bylo. Ale vždycky je pak důležitý se i dívat na ty životy těch lidí, který tohle toho jako hlásají, nebo šíří, nebo jako učí, nebo který chtějí vést, ty ostatní lidi letím směrem. A v tom si myslím, že Třeba ty církve nějak jako selhávají, protože jak čas od času jdu někdy jako kolem, někdy cíleně, když to už moc není jako nějakou mši, A jen tak jako pozoruje, jak to tam vypadá, kdo k těm lidem mluví a jaká z něj energie. A co říká, a jak to vlastně jako říká. A strašně často to není něco, co tě přitáhne, nebo co tě nějak jako vede k nějaký pravdě. No, že ti to spíš vede k tomu, že si vyníká něco, 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 a je to vlastně něco, co podle mě už jako neslouží. Nějde se bičovat, že někdo před 2000 lety nás zbavil jako hříchu, ale my jsme tedy jako hříšníci a, a... Hm. přitom tu máš jako život, který je totálně jako hojnej, který chce, aby si prožíval jako radost, lásku, aby si se s tím životem miloval. A, a myslím, že až tohle ty církve jako pochopí, tak pak přesto umírat. A nebo možná jsou odsouzený k tomu, aby umřeli aby vyklidili jako prostor tomu decentralizovaný duchovnosti, protože ta církev je taková centralizovaná, že všechno má jako svou jasnou strukturu, má toto centrum, ze kterého to pak jako prostupuje níž a níž a níž a níž a níž. A možná čekáme na nějakou bitcoinizaci církve, kdy se ta duchovnost vlastně jako decentralizuje. A, a to je něco, co v čem já vidím jako velký potenciál. A proto mě víc jako baví mystický tradice a, a mystici, protože ty jsou jako blíž tomu mystériu toho života, protože ho jako žijou a jsou v něm, jsou jako jednou nohou v tomhle světě, jednou v tom světě toho mystéria, A pak se to úplně vlastně spojí, že už se to nedá vlastně jako rozdělit, co je co.
1: A zároveň vnímám, že to, o čem mluvíš, je víc spjatý s přírodou, přesně jak jsme si řekli na začátku, a zároveň je to nějak nohama na zemi. Totiž ty lidi kdysi dávno byli víc spjatý s přírodou a tak uměli si i poprosit a požádat a byli v tom nějak jako opatrný, nicméně za mě i ty církve mají prostě svoje místo na světě. Jo, Jak už jsem to říkal v mnoha dílech, každý v životě musí prožít něco, co je tam přímo pro něj. A tak vnímám, že ty lidi, kteří mají třeba trošku větší strach z toho života a můžou odevzdat svoji zodpovědnost za svůj život, něčemu, kde se budou cítit bezpečně a budou to moc jako přenechat někomu jinému trošku, takže to je jejich spirituální cesta. Ona není každýho spirituální cesta stejná, jo. A stejně, a ještě chci zmínit, že díky těm různým náboženstvím a církvím a a židovství a všem těmhle spolkům se nám dochovávají, historický subjekty, jako jsou třeba kostely, mešity a krásný místa, který nám dávají nahlídnout na to, jaký to bylo kdysi. Takže i to jako je velký důvod, nebo velká část toho, co se mi na těch církvích třeba líbí. A zároveň i já navštívím takovýhle boží stánek, jako je kostel a poslední historiku mám Nedávno jsme byli s klukama v Itálii, bylo nás plný auto, já mám takový starý auto dodávku a jeli jsme tam na kola a já jsem měl z té cesty strach, protože to auto jako už mě jednou někde nechalo a bylo to daleko a mělo nám mrznout na přejezdu hor a já jsem měl letní gumy už a tak jsem před tím odjezdem v té Itálii šel do toho kostela a tam taky zrovna probíhala mše, a je moc fajn, když tomu jako úplně nerozumíš. V té italštině já nevládnu jako moc. A zároveň, jak si říkal ty, bylo cítit z toho člověka, který to tam přednášel něco silného. A já jsem se tam tak ponořil a tak jsem si prosil a říkal jsem si, prosím, jako ať ty hory přejedem, ať je všechno v pořádku. A jediný, co se ve mně vlastně zdvihlo zevnitř, byl nějaký, možná můj vnitřní hlas, možná nějaký větší a možná nějaký strážný anděl a řekl mi ten hlas, že pokud se přestanu tý cesty bát, takže bude všechno v úplném pořádku. No a my jsme jeli a auto jelo jak z praku, ono jelo stejně jako předtím, ale já měl pocit, že je o nás jako postaráno. Teď těžko říct, co tomu pomohlo, jestli pravidelný servis nebo nějaký můj mindset, nebo i to, že ty kluci věděli, že do toho kostela dův, jako
0: Bůh ví, nebo Hele, to je ví, spíš. Hmm. Ty jsi to vlastně, a tím bych to nějak jako téma těch církví aspoň za sebe nějak jako uzavřel, jo? že co mě na těch církvích rajcuje, je to, jsou ty Dogmata, že to je nespochybnitelný. A je to přesně to, že všechny ty církve, jako čo je to islám, křesťanství, hinduismus, tak vlastně. A pak všechny možná jako sekty, které jsou v tom ještě takový jako efektivnější, že vedou ty lidi k tomu slepýmu následování. A který z nich vlastně jako se vedou v ozokách to břímě, toho poznávání a toho vlastního zkoumání, protože to udělal už někdo jako jiný, už, už nemusíš, to už je vymyšlený. A teď jenom na tobě, aby jsi se stal tě následovníkem vlastně se jako přijal to, co vyskoumal nebo poznal, nebo pochopil někdo jako jiný. A to je v obrovský stín, protože pak lidi nechallengeuje, nevyzývá je to k tomu ponuřice se do sebe, do toho světa. A vlastně se jako spokojí s tím, že jako převezmou nějaký pravdy, které jsou nespochybnitelné. Tak to prostě je. Tak to prostě je a to se nedá spochybnit. A kdo to bude spochybňovat? tak ještě 200, 300, 400 let zpátky byl spravedlivě zavražděn ve jménu toho Nejvyššího, samozřejmě. A dneska jenom bude třeba té církve vyhozen nebo bude odsouzen. A, a tohle vlastně na té duchovní cestě je něco, co tam úplně to svoje místo nemá, tak jako vidím za sebe. A, a ta mužská spiritualita je vlastně hodně jako podceňovaná nebo taková opovrhovaná. Když nejde mezi chlapama v hospodě zmíníš slovo spiritualita, tak půlka uteče, někdo na, na tebe vyleje jako pivo a zbytek se ti začne smát. A zatím celým já vnímám jako obrovský strach, který je přesně jako maskovaný za to opovržení, odsouzení, Nehodnocení je tam obrovský strach začít jako nahlížet do sebe a k tomu když se jako vydáš na nějakou cestu k sobě může to být cesta osobního rozvoje duchovního, to je vlastně fuk a když se jako vydáš na tu cestu ty spirituality, cestu ty ke svý duši, tak úplně automaticky toto chlapa konfrontuje se odvahou. A vede ho to do těch míst, kde se cítí jako slabý, kde se necítí sebevědomě, kde má nějaký komplex, kde má nějaký mindráky, kde sám sebe bezchazuje, kde si nevěří, kde si připadá jako nedostatečný. A ono to jako vede a vede ho, aby, ty, aby tyhle místa v sobě uviděl aby je nějak jako ošetřil, aby se potkal se svýma strachama, úzkostma, obavama, pochybama, nejistotama, nedůvědama, nějakýma a ohrožení, který máme v sobě všichni. Jenom ta míra toho popírání je v, u těch chlapů jako obrovská. A, a k tomuhle všemu ta duchovní cesta, nebo ta spirituální ty chlap jako vyzývá, ale pro spoustu lidí je to tak jako děsivý vlastně se ponořit do vnitřního světa, vůbec si tam začít jako dívat, a uvědomovat si a začít pronikat třeba do svých obav, že je mnohem pohodlnější si říct, že to jsou nějaké pitomečkové, jako jezo, ještě jsou to nějaké jako lůzři, Což někdy zase jsme tenhle ten jako názor uznat, že někdy, když je ta spiritualita neukotvená, taková jako rozlítaná, tak je strašně vědět, že je úplně jako nefunkční. Že to vlastně přesně k tomu, tomu hlubšímu nevede, ale že to je takový ten duchovní bypass, taková taková výhybka. A já se pamatuju, kdy jsem někdy na 12 let zpátky někdy objevil na Facebooku takové ty duchovní skupiny. A nějak jsem se vůbec do toho tématu sebepoznávání jako jsem se tomu jako otevřel, tak jsem byl strašně šťastný, že teď se jako potkám s těma lidma, který, který jsou taky jako na té cestě a že tam jsou, tam ty lidi budou strašně fajn tak jako otevřený a podpůrný, tak jsem tam jako do toho zabředno. Byl jsem úplně v té době šokovaný a zklamaný, že se tam ty lidi hádají furt ta furt se jako ponižují a, a vlastně furt na sebe strašně jako nepříjemný. A, a to si pak jako myslím, když někdo, do těhle skupin, který se jmenují přemožně jako duchovně, Bůh sem a Bůh tam, do tam jako vklouzne, tak zase jako vidí stín ty neživí, vlastně jako nežitý a povrchní tak víte, jako teoretický spirituality, že to vůbec jako nefunguje. A že ty lidi teda sice jako hlásají, že jako je všude, všechno je jako v pořádku, a má to jenom tu mochu, že oni to nežijou a vlastně tomu ani nevěří. Protože no to nestačí si tak opakovat nebo nějak si o tom číst. To je to vlastně jako pohodlný, je to taky jako fajn, je to jako hezký. Můžu se tím trošku opíjet, ale to mě furt udržuje na povrchu. Ale ta opravdová spiritualita to v tom mužském světě, to je cesta odvahy a cesta síly. A pak samozřejmě cesta nějakého poznání. A pak, když se jako potkávám s těma svými stínama, rozpouštím je a osvoboduju se od nich tak se pak můžu jako potkat s tím, kdo jsem, s tou vnitřní silou, s prostorem toho vnitřního klidu míru, s prostorem, který je ve mně nedotknutelný, který je jako rizí čistý, který je světlej. A když pak takový lidi potkáš, který jsou s tímhle tím vnitřním prostorem v kontaktu, taky ty s nima dobře. Máš fakt jako pocit, že ten tvůj den se tak jako rozsvítil, že se něco jako prozářilo. A proto je spoustu lidem dobře s dětmi, protože děti jsou v tomhle prostoru světla jako hodně dobře zakotveny, Ještě jsou z něj, ještě jsme ty děti z něho jako nevytáhli, když jsou dostatečně jako malí. A tak to je pro mě, to je pro mě jako ta, ta spiritualita, která vlastně jako není nic odděleného od toho běžného života. Že pro mě ty lidi, kteří jsou fakt jako rovně nějakým jako vzorem, nebo se mi vlastně jako líbí úroveň jejich vědomí, takže žijou strašně v obyčejně. Mm. A v tom, v tom je ta síla, v tom je ta krása, že o tom nepíšu na Instagram, nebo, nebo to neprezentuje, oni to vlastně neprodávají jako neprodávaj nikde a fakt žijou velmi, na úrovně velmi skromně, ale není to taková ta falešná skromnost, taková ta jako přesně Instagramová, ale jak velmi, velmi jako hluboká a zároveň v tom jejich oběčejným životě obrovská jako hojnost, nějak jako dobrý energie.
1: Já, já si dovedu představit a troufnu si i říct, že uh, možná jakýkoliv rybář je spirituálnější než jako skupina ezoteriků, protože on najde tu sílu, říct doma, že jde na ryby a tam v tichosti sám nad sebou a nad svým životem. A tam věřím, že když u toho nepolkne basu, plzní, takže jako opravdu je napojený sám na sebe. A dovedu si představit, že spousta chlapů řekne, moje spiritualita je, že v neděli leštím káru. A je to dost podobný, protože tam ty myšlenky můžou jít hluboko. A co některý chlapy může strašit, když se řekne spiritualita, tak to už nemá moc daleko od spiritu, sankty a černoprdelnictví, a fakt třeba nějakých i dogmat, který zažili z dětství, že v neděli se chodí do kostela a přišlo jim to úplně ridikulózní, Což prostě je. divný, že jo, a já nevím, co všechno. Každý si v tom kostele může najít svý, ale chci jenom říct, že ta se, ta se ne vždycky musí opírat o nějaký vědy. Chci prostě říct, že každý jí v sobě může najít v jiným, nějaký jiný činnosti nebo v jiném aspektu nebo prostě v čemkoliv, co má rád a kde se cítí v klidu. A zároveň jako chlapi z hospody prostě asi to nebude úplně zajímat. Já věřím, že to od tebe byl prostě takový příklad, který tady dáváme rádi, extrémní. A věřím, že čím dál víc chlapů si umí jako najít ten prostor pro sebe, kde se dotknou toho svého velkého já nebo toho strážného anděla a že si umějí i poprosit nebo sami sebe o to, co by opravdu chtěli. A že naštěstí už to dneska nemusí být tak jako jasně a striktně daný, kde teda můžeme najít toho ducha Svatého. Protože já nevím, komu jsem to tenkrát řekl, ale nějak to ze mě vypadlo a řekl jsem mu, ty vole, v tobě bydlí Bůh. A od té doby jsem si jako říkal, ty vole, ve mně jako taky. A v něm jako taky. A v každém jako bydlí. Každém jako bydlí a málo kdo ho umí poslechnout. A může se tomu říkat i jakkoliv, jakkoliv, jenom důležitý je, jak říkáš ty, ne číst, ale žít, ne mluvit, ale žít, ne mluvit, ale poslouchat, možná.
0: A to taky, ono, vydat se na tu cestu k sobě, tě nepochybně vždycky konfrontuje s tím, co znáš, vede tě to k tomu, co neznáš, to je pro nás chlapy děsivý, že jo, do prostoru, který neznám, ale vůbec. A taky tě to vede od toho, od iluze, že něco kontroluješ, k tomu, že to kontrolu budeš musel jako opustit, abys mohl v sobě klesnout vlastně jako hloubš. A to jsou všechno věci, které nás umí dobře jako vyděsit. A proto pak můžeme tak jako utápit v nějakým pseudopohodlí naší jako povrchnosti a v tom jsme vlastně společensky hodně podporovali, aby jsme všechno vlastně nad jako přemýšleli, že ta naše racionální mysl je hodně jako podporovaná. V tom pořád jako společnost vidíme možná jako jediný nástroj k poznávání světa, k nějaký komunikaci, ať už dovnitř nebo ven. Ale když člověk začíná jako tu pozornost zaměřovat do sebe a začíná se v sebe víc orientovat, tak najednou zjišťuje, že na svou mysl se nemůže úplně spolehnout. Že ta stejná mysl mu řekne v devět večer, dej si druhou večeři. A jen co jistím, tak mu ta sama mysl jako řekne, ty jsi ale sračka, ty vole, že jsi si to dal. A, a začne obvinovat. Ta stejná mysl nás jako vede k nějakému vyhýbání a odkládání. My jako na konci den ta samá mysl jako řekla, ty jsi celý den promarnil, ty seš úplně k ničemu. Podívej se na Pepu, tady je úspěšný, makáš. A, a v tom aspoň jako pro mě byla tady ta cesta, a je furt strašně jako cená a čistá, že mě vede zamysl, že mě vede do prostoru za ty myšlenky, a že mě Vlastně od těch myšlenek, že ta cesta mě ukázala, že ty myšlenky nejsou všechno a že nemusím jako následovat, nemusím se jim nechat to vládnout, nemusím s nimi bojovat, nemusím jim jako dávat vlastně energii a když tohle jsem se učil, učím se to, tak najednou mám v sobě mnohem víc jako místa, jsem víc v klidu a možná jsem jako po první životě vlastně úplně v klidu. A, a to je vlastně jako něco, co když se budeme pořád pohybovat na úrovni toho myšlení, tak nikdy jako nedosáhneme ty síly toho klidu, nějaký jako vnitřní vyrovnanosti. A nikdy se vlastně jako nedotkneme nejenom třeba našeho potenciálu, nějakého jako vyššího, ale nikdy jako nebudeme mít v sobě jasno, protože tam mysl neumí moc jako projasňovat prostor. To jako není její záměr, ani, to ne, ani v tom jako nevidí smysl. Ale, a pak když ten svůj jako prostor nemám vyčištěný a jako projasněný, tak sebe sobě nemůžu mít jasno. A pak ani nemůžu mít jasno, kde je v tom životě moje místo. Co mám teď udělat? Kam mám jako směřovat? Co mi v životě dává smysl? Co mám jako vykonat. Nebo třeba taky teď nemám jako vykonávat něco, mám, mám se jako stáhnout do nějaký meditace, do nějakého jako pozorování, ze kterého pak můžu, když mám jasno velmi jako dobře a smysl udělat nějakou akci, která bude mít jako dobrý výsledek. A tohle to jsem schopný vlastně jako žít a dělat jenom, když jsem v kontaktu s hlubším prostorem než je ta mysl. A k tomu, k tomu mě žádný mentální nástroj nedovede. tomu mě jako nedovede nic vlastně jako matatelnýho nějak jako ABC,,D. To, to přesně musím udělat ten skok víry, skok jako do prázdna. A v tom, v tom je ta spiritualita úžasná když jako živá a žitá, tak mě hodně jako uvolňuje. A můj systém je najedná jako volnější a lehčí, protože se jako osvobozuju od svojich zranění, přesně od všech možných jako mentálních programů, vzorců chování, jsou velmi často jako negativní, nebo mi jako neslouží, nebo mě omezují. A, a ta cesta tohle všechno vlastně jako propaluje a uvolňuje mě, uvolňuje ve mně to životní energii. A když je pak ve mě ta životní energie jako volnější a svobodnější, tak jsem já silnější a uvolněnější a svobodný. A v tomhle jako plynutí té energie pak může jako nacházet vlastně vnitřní klid a mír. A to mě pak dává mnohem jako větší svobodu v tom světě a hlavně nejsem, já přestávám být jako reaktivní. To je strašná úleva, že mi někdo něco jako řekne já to nemusím jako reagovat. Ani to ve mně jako nezbudí nějakou intenzivní jako, jako reakci, teď mu to jako vrátí, nebo teď mi něco jako řeknu, nebo teď v sobě ucítím nějaké jako zranění, nebo zklamání, nebo pocit jako viny, nebo si to vezmu osobně. A jenom to tam vůbec vlastně jako není. Což chápu, že může být pro spoustu lidí nepředstavitelný. Pro mě by to taky předlety bylo nepředstavitelné, protože jsem byl hodně jako zamčený v tom svým myšlení a na všechno jsem vlastně jako reagoval a přišlo mi to normální a vlastně jsem jako neznal nic jiného. Ale jenom možná pro posluchače, kterým je, pro který je to vzdálený, jako nepanikařte, ten život vás tomu vede jenom můžete se dívat, jestli tomu nekladete odpor. Protože já jsem tomu klad jako velký odpor.
1: Jo, a to si myslím, že je zásadní příčina toho, že se nám to vzdaluje. Takže stejně jako skoro ve všech našich dílech i u tohohle tématu je dost důležitý být jako vnímavý vnímavej k tomu, co se kolem mě děje a zároveň k tomu, co se mnou hejbe. A někdy si i všimnout toho, že se mi stalo něco příjemného, co jsem se nesnažil ovlivnit. Protože to pouštění té kontroly nad našima činama, mám pocit jde trošku jako s věkem. Jo, protože člověk už je někdy unavenej z toho držet to pod kontrolou a pohromadě, až se nakonec unaví takže si jednoho dne řekne a tak tohle to teda nechám asi koňovi. A ono se to většinou vykrystalizuje tak, že s tím nemáme jako žádnou práci, nebo skoro žádnou práci a vyvine se to ještě líp, než by se to stalo, když my to máme pod kontrolou. Takže já za sebe, pro naše diváky a posluchače, zkuste to trošku jako pustit, sledujte, co se s váma děje a dávejte si nějaký čas na to, abyste v nějakým tichým prostředí třeba seděli chvíli jenom sami se sebou, nebo si zajděte na ryby, a, ale
0: nepolikejte u toho basu piv. Hm. Ale ještě mě tam napadá vlastně taky dvě věci. A ta jedna, já osobně, když jsem si jako o tomhle všem začal vůbec jako, když jsem se začal vlastně otvírat tomu, že je tady jako jiný svět, než ten, která jsem byl hodně jako racionální na všechno se měl, jako potřeba důkazy a všechno bylo vlastně, i nevěřící Tomáš. No, byl jsem strašně <laughs> jako skepticky a logicky a racionální a měl jsem opravdu jako rozvinutý, silný, kritický myšlení. A v těchto dobách byl mi život čistý utrpení. Jako čistý utrpení. Tam ty jako radosti a naplnění moc vlastně nebylo. A což není u žádného chlapa, který jako vžije ve své hlavě životy utrpení. Přeto naplnění je jinde než čistě v mysli. Ta tato naplnění začne jako hledat, začne ho jako lovit a to si pak e, lidi můžou pustit náždíl o závislostech, protože to pak dopadá jedině jako závislostí. A, ale, ale, já jsem třeba, když jsem si o tom začal začal jako zjišťovat a začal jsem do toho světa jako pronikat a četl jsem si o tom a slyšel jsem jako ty osvícený lidi a to, tak jsem si vlastně udělal úplně jako nevědomě představu, jaký to je, jaký to je, jaký, jak vlastně vypadá ta přirozená jako rados, jak vypadá ten jako vnitřní svobodný prostor, jak to vlastně, jak to jako vypadá. A moje, vlastně moje mysl si na všechno vytvořil jako představu, jaký to teda bude, až to jako dosáhnu. A, a, a vůbec jsem si nevšiml, že se do toho snažím vlastně jako dotlačit, nebo jako napasovat, nebo že jsem si to vlastně vytvořil cíl a a pak najednou, že po vlastně jako letech, jsem si to začal uvědomovat, že to furt jako nefungovalo. A furt se to tam nějak jako vždycky jsem vlastně chvilku v tom vnitřním prostoru byl a pak zase vlastně jako ne. A pak jsem jako najednou uviděl, že musím tyhle ty přestavy opustit. A najednou si tam až tam vlastně cítím, že, že jsem jako vlastně jako proniknul zase vokousek jako hloubš, protože ten vnitřní prostor, ty svobody toho míru, ty důvěry, ty radosti toho naplnění, může vypadat vodost jinak, než si jako představujeme. A, a pak vůbec nedává smysl jako hovnit tu představu, ale spíš má smysl opouštět a přesně jako tou pozorností směřovat vlastně jako hloubš, pořád vlastně, vlastně jako hloubš, že to možná z s konzultací, tam přijdou jako lidi, a teď se bavíte o tom sebevědomí, třeba nebo o nějaké síle, tak vlastně ten mozek těm lidem okamžitě jako vytvoří obraz, tak až budu ten sebevědomý, až budu teda v sebe mít tu vnitřní sílu, tak to bude nějak jako vypadat. A často je to úplná iluze. A, A to sebevědomí a ta síla vůbec jako nevede tou cestou něco udělat, abych aby se ta představa jako zrealizovala, ale vede přesně spíš jako nějakým jako duchovním směrem, nebo směrem vlastně dovnitř do toho prostoru vlastně jako neznáma. A pak, když tam vstupu do toho prostoru neznáma, tak tam se pak můžu dotýkat svých úrovní, které mi byly do té doby nepřístupné ve kterých je ta síla, ve kterých je ta svoboda. A velmi často to vypadá úplně jinak, než jsem si to na začátku jako představoval. A no, já, když jsem takhle jako začal pocitovat vlastně ten prostor jako neutrality a nějaký jako, jako radosti, to jsem říkal, to je úplně jiný, než jsem si to představoval. <laughs> Aha. A pak jsem vlastně hodně jako to musel jako věnovat pozornosti, abych se nenechal odvést to myslí k tomu, pojďme tu to, radost ještě trošku jako to jako vyšperkovat, trošku to vylepšit, čo? a tak to je jenom taková, taková jako jedna vodbočka k tomuhle. A ještě jsem si pak to měl, to je strašně rozšířený, taková ta záměna za tu spiritualitu, za to, že spoustu lidí vlastně žije ze srdce. Že? A říká, já vlastně žiju srdcem, já se jako řídím srdcem. A když to pak jako vidíš, tak vidíš, že, v tom, že jsou vlastně ovládaný svýma emocema, že jsou hodně impulzivní, že to, co oni jako říkají, Hle, mě vede jako to srdce, tak je vlastně, jsou vedeny jako myslí, která vyvolává jako myšlenky, ty myšlenky vyvolává nějaký emoce a oni se těmi emo- emocemi pak jako řídějí a vlastně v tom jejich světě je tohleto, jen vlastně jako konečný cíl. Zatím. Zatím, že tohle je to jako ono. A tohle je možná nějak jako součástí cesty, kterou si musíme projít jako všichni, že když přestáváme být otroky svý mysli, tak ale zase nemá smysl být dlouho otrokem svých emocí, protože ty emoce taky můžou být velmi jako reaktivní. Můžou mít chvilku vzde, chvilku být jako smutný, chvilku být jako naštvaný, a to všechno má svůj čas. To má svůj I čas. Města. A je dobrý mít jako na paměti. OK. Mám v sobě nějaké emoce, které mě třeba vedou k nějakým jako činnostem, aktivitám. Ale pak je tady ještě jako jiný prostor, který je těma emocema nedotčený. Který je vlastně jako za těma emocema. A když se budu dostávat do tohle prostoru, tak to pak nejsem ani otorkem těch emocí. A pak je můžu cítit. Ale už je to, že se objeví a ji a ona zase jako odejde. A už se ve mně jako neštosuje, už ve mně se ta emoce jako necyklí a už mě nenutí nebo nešikanuje k tomu, abych udělal nějakou akci. A tak v tom součást v tom jako součástí spirituality vidím, jako že mě vede k nějakému odstupu zdravímu, Že vlastně a z toho odstupu pak jako roste moje síla a moje svoboda, ale taky nějaký klid. A pak přesně nejsem jako reaktivní. A pak můžu vejít v modu, kdy umím ty věci jako přijímat. Vlastně to hodnocení neustálý a posuzování je spíš jako nahrazený tím přijímáním, který ale jako není zase ta skepse nebo rezignace nebo jaký to, no, tak, takhle to je. Já prostě nějak jsou to jako zhroutím, Tak to jo? asi mělo být. Jo, jo. Mm. Aha, to není vlastně přijetí, to je nějaká jako rezignace. Že? Jo, jo, jo. Ale to přijetí je... je u, Vždycky do toho života přináš uvolnění a svobodu, která je živná, půdu, živná půda k tomu, abych tam mohl pak tu svou sílu, která tam jako je, vyjádřit svobodně. A, a k, tomuhle, k tomuhle vlastně každý ta duchovní cesta jako vede. A
1: já mám na závěr ještě takovou radu, nebo možná poznatek. Pokud mají naši diváci a posluchači už vyřešený dětství, traumata z dětství, rodiče, závislosti i spiritualitu, tak se můžou připravit na to, že teď přijde nějaký neznámo.
0: A tam to všechno začne třeba znova. No, tak život není říká, jde můj kamarád, jako rovnice se nedá vyřešit. Jo, to, je, to, je, to je vlastně pořád cesta té mysli, která to chce jako vyřešit. Čo? A, a to, ona je strašně svůdná, protože ta cesta ty mysli nám říká, tak až si vyřeším tohle, 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 až si vyřeším své sebevědomí, vztahy, tu práci, tak potom můj život bude super. Čo? A vlastně to mě pak, jako žene k tomu neustálému řešení, k tomu neustálému toku myšlenek, kterým jsem vlastně otrokem. A, a pořád je ten zdroj mýho štěstí, lásky, radosti, naplnění síly, pořád je to jako venku. Ale ta duchovní cesta, nebo ta spiritualita je pro mě cesta k tomu, že ten zdroj objevuju v sobě. Že ho jako nehledám, že ho tam nějak jako nedělám, nevytvářím, že ho čistě jako objevuju. A všechno, co my jako chceme, už máme v sobě přítomný. Ale protože je nám to nedostupný, tak tomu vlastně nevěříme, bo to jako nevíme ani. A někdy ta míra toho odpojení od sebe je tak jako velká, že tomu fakt jako nevěříme, a vůbec, že když má někdo jako a ty bys mu říct, ale máš v sobě prostor lásky, no tak to úplně jako nemusí fungovat, čo? Tak Ale, ale to neznamená, že ani člověk, který má depresi, i von ten prostor lásky má v sobě. Jenom s ním není v kontaktu. A protože s ním není v kontaktu, tak má tu depresi. A, a to je pro mě vlastně na té cestě to nejúžasnější, že mě vede k sobě, a vede mě k tomu jako zdroji. vede mě k tomu, že já jsem jako zdrojem vlastně všeho. Takže i svých problémů, takže sa ně mám jako zodpovědnost a já je mám nějak jako zpracovat a taky mě vede k tomu, že jsem zdrojem toho příjemného, takže to v sobě můžu vlastně jako uvolnit a, a tak jako rozmíchat, že ta spiritualita je i hodně o té zodpovědnosti, že kdykoliv nějaký směr jako říká, že někde je nějak jako vina, a že někdo je nějak jako viník a někde oběť, bych byl velmi jako vůbec řetný, co to je jako za systém a já osobně bych se do něj vůbec jako nepouštěl. Proto ty církve mě nepřijdou už úplně jako života schopný, protože tenhle koncept viny oběti je tam strašně přítomný a jsou na tom hodně jako postavený. A, a to pak ty lidi jenom odděluje od toho božství uvnitř. Ale ta živá ta vždycky vede k tomu, že ten člověk si uvědomí, že má plnou zodpovědnost a nejenom jako za sebe, ale jak jako říká nějaký indiánský kmen, ale i za celý svět. A to je něco, kde pak ten muž se dotýká jako další úrovně svojí dospělostí. Že, že musí uznat, že to, jak ten svět tak vypadá, je i z nějaký části moje zodpovědnost. A to sebou může mít nějakou jako tíhu, ale zároveň s tím končí přesně jako ta role oběti a výjimka. Předpak už nemůžu jako říct, no ten cvěterá hovno, ale za to, že ten, 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 a já za to vůbec nemůžu, protože já jsem tady jako malinkat jako človíček, že jo. Hmm, to můžeme říct, když budeme součástí
1: církve, kterou jsme tenhle ten díl spiritualita začali. Jo,
0: ale... No, a ta taky to spiritu... ukončíme. A ta spiritualita <laughs> je přesně něco, co mě staví do mojí síly. A to je součas i to, že převezme jako zodpovědnost úplnou. Pak můžu a s tím převezmu vlastně jako moc. A pak se můžu pouštět do sebe jako hloubš a vlastně jako objevovat, jak jsme jako my lidi, i my chlapi v obrovsky hluboké a široké bytosti. A že když žijeme jenom ve svý jako racionální mysli, tak je ten náš život uvnitř-venku strašně jako zúžený a sploštilý. Tady se pak začneme rozšiřovat a prohlubovat tak až potom můžeme začít žít dobrý život. A vůbec to nemusí být o těch andělích, nebo o nějakým jako kostel, nebo o nějakých jako nadpřirozených jevech. Může to být velmi jako ateistický, protože to vědomí, to mé fokus jako Věříš na anděly nebo ne. Ale podstata vědomí, jak to nějak jako já, je. je poznávat samo sebe, přes všechny jako možné kanály a způsoby. A každý chlap, když se na to jako zaměří tak v sobě, určitě může pocítit jako chuť po poznání. I tomu vnitřnímu. A když tuhle chuť jako následuje a dostává se do kontaktu s tím, kdo ve skutečnosti je, tak jako rozkvete. To je zákon. A spoustu věcí, které jako řeší, se tím vlastně vyřeší. A v tom, v tom je, to, v tom je to tak úžasný.
1: Aho. Aho. <laughs> tak nejen pokud se vám náš dnešní díl líbil, ale i ty předchozí, lajkujte náš dnešní, odezvíte A pište komentáře, my vám na ně rádi odpovíme. Tak Ahoj. díky. Ahoj. Čau.